2: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Je hebt hem gewoon laten meelopen,
1: toch? Ja, gewoon... <laughs> aan het woord is Jasper van Kuik. Hartelijk welkom bij De Technologie. 126, hallo Herbert. 126, mijn naam is Herbert Blankenstein. Uh, onze gast is Jasper van Kuik, uh, expert op het gebied van productontwerp. Uh, cabaretier,
2: mis ik nou iets. Columnist bij de Volkskrant. Oh ja, columnist, precies. En nou. er komt een boekje uit hè, van je verzamelde columns. Ja, die komt er weer aan, deel 2. Uh, 7, juni. 7 juni. Ligt het nou aan mij? Ligt het nou? Ja, het ligt oh, ja. zeker aan mij. Nou, het ja, ligt precies. sowieso aan mij. Ja. En we
1: waren dus al lang met een gesprek begonnen dat zo interessant was dat ik dacht, weet je wat, we drukken die knop maar een keer in. <lacht> Dan kunnen we echt beginnen. Welkom Jasper. Dankjewel. We gaan het hebben over dingen die te maken hebben met design, met, met ontwerp. Uh, niet over cabaretten, niet over columns, hoewel de dingen die je in je columns hebt, hebt geschreven die zullen vast wel passeren. Denk ik zo. Um, en uh, terwijl ik dit allemaal aan het vertellen ben... Uh, realiseer ik me dat we niet eens precies hebben afgebakend waar we het over gaan hebben. Dus waar wil jij het over gaan hebben?
0: Um... Nou, we hadden een discussie waar we het over ging. Ja, ja. net hebben. Ja, en nou, die, we, we hadden één groot onderwerp, maar dat dat. Want ik vond even dat voorbeeld dat jij mij gaf over mijn auto is echt. Ik vertel het aan iedereen. Ik noem de bronnen bij. Dat voorbeeld <laughs> was dit. Hij zit in mijn Tesla. En uh, en Niet hij. Net. Nee, dat was okay. een half jaar geleden toen bij de 100ste uitzending. Oh, toen. Oh, ja. En toen en toen vertelde hij me. Ik vond het briljant. Hij zegt, kijk. Al die, dus zeg maar, een Tesla die maakt die telefoon na dat het een touchscreen is. Hij zegt, Ben wil je mijn temperatuur lager zetten? Dus ik kijk naar mijn oh ja. touchscreen en ik wil mijn temperatuur lager zetten. Hij zegt, dit is gevaarlijk. Want als je gewoon een draaiknop hebt, dan kan je de temperatuur ja. lager. Hoef niet lagen. te kijken. Hoef je niet nou, te kijken. Ja. Nou,
1: dat... Dit heeft trouwens Jasper ook verteld in onze honderdste uitzending. Ja. Jasper was eerder ja. in de
2: honderdste. Ja. Die moeten we is onthouden. Nu, wegens succes geprolongeerd, zal ik maar zeggen. Heb je nog zo'n mooi voorbeeld? In de, in de auto-industrie? Ja. Um... Nee. No. Nee, nee, maar <laughs> ik, ik vind die opkomst van Touchscreens, want Volkswagen doet het ook. Hè. Die noemen het de Glass Cockpit. En daar heeft het hoofd uh, research en development van, uh, van Volkswagen gezegd. Al onze auto's alleen maar.. Touchscreen. Ja. En daar zitten twee dingen achter. Eén is: er komen er steeds meer functies in de auto. Neem neem het stuurwiel van de nieuwste, nieuwste BMW. Dat ja. is bizar. Daar zitten meer knoppen op dan vroeger ja. op het hele dashboard. Ja. Um, dus die liep op een gegeven moment tegen een probleem. Dat is mooi een dashboard van vroeger. Maar dat is Nee, Ja, ja dat drie knoppen, weet je, ja. nog een show, en dan was je ongeveer klaar. Ja. Maar nu zit er heel veel functies in. Dus dacht ze ja, weet je, als we touchscreens gaan doen, dan kunnen we uh, meer functies kwijt of mm -hmm. duidelijker interfaces. Op zich wat voor te zeggen. Um, Alleen deze meneer die heeft gezegd, uh, we hebben goed gekeken naar de consumentenelektronica en daar is alles touchscreen, dus dat gaan wij ook doen. Nou, de consequentie is dat in een puur glazen cockpit alleen maar touchscreen, dat is een heel slecht idee, want in een auto moet je dan, je moet je ogen van de weg halen om een touchscreen ja. te bedienen. En bij fysieke knoppen heb je twee dingen. Eén, je hebt spiergeheugen en dat is dat je altijd op dezelfde... Daar grijpt. zit die, knop. Daar okay, zit die ja. knop. Dan heb je wel eens als je op een leenfiets uh, een hebt gezeten drie dagen. En daarna ga je weer op je eigen fiets. en denk je wat, draai je die trapper aan? Kun graag. je
1: denk ik in theorie bij een touchscreen ook wel krijgen. Want die
2: knop zit op een touchscreen ook altijd op dezelfde plek. Ja, blind type. Nee, om een touchscreen nee, ja. kan ik blind typen. Per definitie niet. Die, die drijft niet rond. Nee, maar de, het voordeel van een touchscreen is dat je verschillende interfaces kunt laten zien. Ja, dus odel. je zult altijd eerst moeten kijken: is dit het scherm waar die dit knop het, die
0: ja, die je dit op zit? Ja, maar je houdt op ja, je eigen interface vast, dat doe ik op
2: mijn scherm. Nee, maar als jij jouw, hoofd, jouw hoofdscherm... daar ja? zit een subscherm op. Als jij naar, naar climate controls wilt... dan haal je dat naar boven en komt dat ja, scherm. Ja, dat, dat klopt wel. Ja. En dan moet je kijken. En de nieuwe user
0: interface met Tesla hebben ze inderdaad... dat je apart een knopje moet drukken... waardoor een scherm overheen komt. Ja. Dus dat klopt wel. Ja. Dus
2: dat is, het, dat is het fundamentele voordeel van een touchscreen... is dat je uh, uh, hele dedicated interfaces kunt laten zien ja. per functie. En je kunt meer laten zien. Alleen... Dat is in een auto gevaarlijk, omdat ja. je het spiergeugen um, en het tweede is de tactiele feedback, dus dat je kunt voelen. Of de knop echt ingedrukt is. Ja. of nee. Is de knop ingedrukt, ja. uh, heb ik mijn. Je kunt blind, kun je gewoon denken, oh ja, dit is de volumeknop en ik draai hem even wat zonder je ogen van de weg te Precies. halen. Um, waarom wil Tesla nou een touchscreen en Volkswagen? Eén uh, is, het, het is hip. Um, en, en twee is, het is goedkoper. Ah. Mechanische knoppen zijn duurder, is ja. dat waar? Het mechanisch is een, is een stuk elektronica. Ja, maar mechanisch is duurder.
1: Dat zo'n
2: knop. Het breekt af. Het is duurder om te produceren. Ja. Ga er nou maar vanuit. Ja. Daarom wil iedereen gewoon ook in, bijvoorbeeld um, um, poortjes voor metros. Zo'n zo magneetkaart die er doorheen wordt getrokken... is duurder uiteindelijk dan een, dan een Chip, RFID. Dan, ja. dan zo'n OV-chipkaart. Omdat er een mechanisch... En mechanisch moet ja, je onderhouden. Kan, ja. kan kapot. dus we hebben het, het, het meest hilarische voorbeeld is van uh, de collega's van AutoWeek. Die hebben de uh, Porsche Panamera Turbo gereviewd. En het is een nou, fantastisch auto okay. om in te rijden. Full glass cockpit, want Volkswagen. En die laat op een gegeven moment zien... dat je om de ventilatie te bedienen... moet je naar het submenu... Climate control. En dan, dan krijg je... Instellingen. Ik krijg een animatie van het ventilatievenster... wat recht onder dat touchscreen zit. Dan verschijnt op het scherm, boven het boven de ventilatievenster... verschijnt uh, uh, een animatie daarvan. En dan kun je de richting en hoe sterk de... de vent je zou natuurlijk ook gewoon op dat ventilatierooster een knop kunnen doen. Het slaat ja, ja. werkelijk waar. Helemaal nergens op. Het is van de pot gerukt. Echt waar. <laughs> en het is ook gewoon gevaarlijk.
0: Ja, en heb je het over een auto van
2: 180.000 euro. Ja, maar dit heeft dus te maken met autofabrikanten ontwikkelen. Traditioneel gezien. Uh, het begint nu een beetje te veranderen. Maar traditioneel gezien moet je je voorstellen... er wordt binnen een studio uh, van een fabrikant... of een externe studio een wedstrijd gehouden... van de styling van de buitenkant. Hoe gaat de buitenkant eruit zien? Ja. Dan, degene die dat wint, die mag vaak het project leiden. Dus een soort interne competitie. Mm. Dan krijgen we de styling van de binnenkant. Dus dan wordt er niet bedacht, hoe moet die werken? Nee, nee wordt geen gestyled. En dan gaat het naar de interactieontwerpers en zegt... dit is wat we hebben, maak het gebruiksvriendelijk. Ja. En dat is volledig de verkeerde volgorde. En daar komt ook dit vandaan. Bijvoorbeeld bij Audi Volkswagen is top-down gezegd... het wordt een glaas cockpit. Met als gevolg dat het dashboard van de Audi A4 die nog fysieke knoppen heeft gecombineerd met touchscreens... beter is dan dat van de A8. Ja, gebeurt er wel eens dat er naar jou geluisterd wordt? Ik heb ja, geen dus, idee. Ja,
0: dat... In, nee, maar Jasper, dit is zo dat je begint met de gebruiksvriendelijkheid. Weet toch nu het inmiddels iedereen. En
2: dan gaan ze toch eerst met de buitenkant van een designtje. Nou ja, maar dat is ook traditie. Hè? Bij, bij auto en voor de goede orde, als jij een lelijke auto maakt, dan ben je ook weg. Dus, dus het, het, ergens is het logisch. Ja. Alleen als je al jarenlang op die manier werkt... en dat kon al die tijd, ja. dan is het niet raar. Het begint nu te kantelen. In sommige sectoren zeggen ze nu... nou, we beginnen met het, met het interactieontwerp... en kijken hoe mensen dit willen bedienen. Maar er zijn ook, ja, soms lopen het gewoon nog achter. Ja, maar Jasper, we wilden eigenlijk dit onderwerp helemaal niet wel Gaan we niet doen, hè? <lacht> Nee, dit onderwerp gaan we niet wel. want nee, we wilden één groot niks. onderwerp. Nee, dit, dit,
0: dit was <lacht> dit. Het grote onderwerp was ICT-projecten, ook gebruiksvriendelijkheid... vooral bij de overheid... en dat die gebruiksvriendelijkheid ook vaak uh, ja. niet zo oké okay is. En je begon met een zorgvoorbeeld toen je die mail stuurde. Ja, en de ik, zorg is het heel treurig gesteld volgens jou.
2: Ja, ik heb een, uh, een paar jaar geleden een asstudeerder gehad. Dino de Bruin. En, en die kwam en die zei. Ik wil een asstudeerproject wat echt invloed heeft. Op dat de maatschappij beter maakt. En vrienden van hem die, uh, die deden opleiding tot arts. En die werden knettergek. <lacht> want... Uh, als, arts, als arts in opleiding rouleer je door ziekenhuizen. En die kwam dus overal een ander elektronisch patiëntendossier tegen. Oh, wow. Een elektronisch patiëntendossier is niet... het elektronisch patiëntendossier mm -hmm. van een paar jaar terug... dat toen gekild is door de Eerste Kamer. Dat was het landelijk EPD. Dit gaan, eigenlijk heeft elk ziekenhuis heeft een elektronisch patiëntendossier. Wat, wat die oude kartonnen mappen vervangt. En hij is gewoon uh, meegaan lopen. Hij zei, ik wil, ik wil een ontwerp maken voor iets waar artsen blij van worden. Waarvan zeggen, nou. nou dit ondersteunt mij. En... Nou ja, wat wij dan altijd doen... Uh, is eerst gaan kijken hoe gaat het nu. Weet je? Analyseren, veldonderzoek. Hij heeft 40, 50 uur meegelopen... in uh, zorginstellingen en ziekenhuizen. Dat was echt fantastisch. De, Wacht echt... even, dat is, een, dat is
1: ongeveer een werkweek. In zorginstellingen en ziekenhuizen meervoud. Dat klinkt ja. als, als heel
2: kort tijd. Nou ja, kijk, hij heeft ze in relatief weinig tijd. En dit, kijk, de, de, dan heb je je observatietijd... maar dan moet je ook nog alles gaan analyseren. Hè? Dus, ja. dus uiteindelijk is hij wel, volgens mij met literatuuronderzoek en alles bij Drie, vier maanden bezig geweest. Mm -hmm. Ik heb laatst aan een assisteerde gevraagd... als je in heel korte tijd zou moeten... hij zei dat als professional kun je dit in drie weken doen. Dus stel een paar professionele gebruiksonderzoekers ja. aan... en die kun je daar, kunnen jou in drie weken een overzicht geven... van hoe zo'n systeem zou moeten werken. Ja. Maar hij zei, nou, dat is wel mooi. Op zijn ja. heeft gewoon mensen benaderd. en zegt, mag ik meekijken hoe jullie ziekenhuis-ICT gebruiken? Dus toen, op een gegeven moment werd hij ook teruggebeld... door een, door een specialiseerde kliniek die veel knieoperaties deed. Die zei, ja, morgenochtend kan wel... Oh, oké. Okay. Stond hij daar 's ochtends en met, met zo'n uh, steriel pak tegen de muur gedrukt? Mee te kijken naar een operatie. In de operatiekamer. Tegen de muur. En kijken hoe welke informatie wordt er dan gebruikt? Wat wordt er ingevoerd? Wat wordt er gevraagd aan de patiënt? cetera. Hij is gewoon mee gaan lopen. Niet in een heel ziekenhuis. Hij heeft drie afdelingen gepakt en gezegd: Nou, hier ga ik mee beginnen. En daar kwamen dingen uit. Het was echt, was echt dramatisch. Voorbeeld. Um, Kom maar op. Eén voorbeeld is. Um, ze vullen alle drop-downs en vinkjes niet in. Want dat is heel veel werk. Bij een patiënt, als je langsloopt, krijg je zo'n enorm overzicht. Ze gaan helemaal naar, naar, naar de bodem en ook naar de onderaan het scherm. En daar staat een vrij tekstveld. En daar wordt in zo'n soort stenen woord opgeschreven. <laughs> wat daarboven ook allemaal, omdat dat sneller is. Ja. En dan kun je zeggen, ja, dat zou dus niet moeten doen. Nee, sorry, dit is gewoon dat sneller. Doet een mens, ja. dit, dat doet een mens. Die alleen zo... al,
1: wa, wa, een vinkje zetten is snel. Maar je moet eerst, je, uh, eerst kijken waar dat vinkje eigenlijk over gaat. Wat uh, de vragen die daar gesteld worden. Nou, het wordt. overzicht dat van, van,
2: die, van die formulieren. Het zijn gewoon heel slecht ontworpen formulieren. Ja. Er is geen overzicht. Dus zijn, op een gegeven moment zijn ze overgestapt. Ja, fuck it, we gaan eronder. onder. Hm. Um, een ander voorbeeld was, was, dan zijn er in een ziekenhuis vaak verschillende systemen. Eentje is elektronisch patiëntendossier. Maar dat is een, bijvoorbeeld een ander systeem voor het voorbereiden en uitvoeren van de operaties. En dan moet de data van het ene in en het andere systeem met de hand... gewoon copy-paste. Want die systemen zijn niet met elkaar verbonden. Want de ene ja. leverancier houdt de poort dicht... en de andere zegt ja, nee, privacy en dit soort dingen. En oh, ja. dat kost heel veel. En zo'n extra module eraan koppelen is, is takken duur Dus dat doet niemand. Dus dan krijg je dit soort onzin. Um, een ander voorbeeld was heel mooi en heel sprekend. Hij vertelde van patiënten die dan in bed liggen... en de artsen doen een ronde... En die, die zit af en toe 10 minuten tegen een zwijgende arts aan te kijken. Die rijden dan rond met zo'n uh, zo computer op wielen. Ja, ja, een ja, kaal. Ja. heet dat. Computer on wheels. En daar wordt van alles in, in ingetikt en opgezocht. En dan staat zo'n arts. Moet je voorstellen dat je in bed ligt. En er staat eindelijk is de arts er. Ja. En die zegt niks. Die kijkt alleen maar naar zijn computer. Ja. Dan denk je wat is dit voor contactgestoorde lul? Ik had dit. Maar die... weet je wat er aan de hand ja. is? Dan wil de arts jouw medicijn voorschrijven. En... Eigenlijk wil je dat nog even uitzoeken. Want er zijn twee of drie opties. Dus je moet wat zoekwerk doen in databases. Uh, en, en ja, dat, dat wil je eigenlijk. Wil je dat later aan je bureau doen? Mag niet van het systeem.
0: Het systeem mm. zegt: jij
2: moet nu ter plekke invoeren. welk medicijn deze patiënt gaat kijken. en in welke dosering. Dus wat doet die arts? Die, moet, ja, die negeert dan maar even de patiënt. en dan gaat het opzoeken. want hij, anders kan hij, niet, kan hij zijn ronde niet afsluiten.
1: Ja, ja,
2: ja. Nou, dus het, het, het systeem dwingt. Artsen en zorgverleners in een, in een manier van werken die ze helemaal niet willen. Dat was de conclusie van Tino. En, wel, werken in de zorg is, het is hectisch. Het is voortdurend met onderbrekingen. Je moet heel flexibel zijn. En die systemen zijn rigide en niet afgestemd op de workflow van de zorgverleners. Is dat te veranderen?
0: Nou, ja. Nee, Nou Ik heb eerst welke prutsers zijn nou verantwoordelijk voor. Ja.
2: Ah, Oké, okay. ja. uh, Nou, dan hebben we gewoon... Uh, het aantal grote leveranciers, de twee grote spelers zijn Epic en Chipsoft. En Chipsoft wordt in de, uh, de ziekenhuizen ook wel Kliksoft genoemd, uh, omdat je voortdurend aan het klikken bent. Het is eigenlijk eerst een duopolie. Dit zijn de twee bedrijven die het kunnen bouwen, uh, die, die, die iets hebben. Um, daar kun je eigenlijk niet omheen. En uh, dat, dat, ja. En als die nou heel gebruiksgericht zouden zijn, dan zou je kunnen zeggen: Nou, oké, okay, dan, dan hebben we nog iets. Maar als je iets koopt, dan um, ja. Een extra module kost al geld. Het systeem is heel erg afgesloten. En veel ziekenhuizen willen natuurlijk hun, ja, hun EPD koppelen aan, aan de voorkant aan de website. Dat je je eigen dossier kan inkijken. Dat soort dingen kan allemaal niet. En het is gewoon heel slecht ontworpen. Um, maar als jij als ziekenhuis naar je raad van toezicht toe gaat. en zegt: Nou, ik wil iets nieuws laten bouwen. door deze kleine softwareclub. of we hebben hier iets gevonden wat heel goed is. maar ze zijn wat jonger en kleiner. dan zegt zo'n raad van toezicht zegt nee. Want dan heb je geen leveringszekerheid. Het is net als bij de grote overheidsaanbestedingen. Dat zijn altijd dezelfde vier klootzakken die de aanbestedingen winnen. En ja. je weet dat, dat, dat het gewoon niet geleverd gaat worden. Kijk naar de Raad van de Rechtspraak. Kijk naar UWV. Het, de lijst is eindeloos. Dus uit risicobeperking moet je werken met de grote leveranciers. Terwijl je weet dat het shit oplevert. Dat, het shit oplevert. dat is dus geen risicobeperking. Nee. Uh, goh, ja. Dat, maar dat is een... een, een uh, hoe noem je dat? Catch-22... Ja, nou, dit, wat, je dus, wat volgens mij moet gebeuren is dat er dit dat, dat duopolie van, van, van Epic en Chipsoft doorbroken gaat worden. Want ze hebben er gewoon geen trek in. Ik sprak een, een, een CFO. Die bedrijven
1: hebben er zelf ook al geen trek
2: in. Nee, maar die hebben geen, geen trek om te veranderen. Om te veranderen. Nee, ik, nee, ik, het is ik, pak, ik sprak een CFO ja. van een ziekenhuis die was bezig zijn oude uh, EPD uit te faseren en ging een nieuwe. En hij, hij wilde met een van de twee grote praten en zeggen: joh, ik. Jullie systeem is niet open genoeg. Ik ben een academisch ziekenhuis. Ik moet daar losse modules aan kunnen hangen. Ja, ja. Want wij doen onderzoeken en data uitwisselingen. Dat wil je natuurlijk rechtstreeks in zo'n zo dossier stoppen. En toen zeiden ze, nou, dat is goed dan koop je die module bij ons. Hij zegt, ja maar het is niet te betalen joh. Wat jullie doen, kan er niet gewoon een, een, een poort, een beveiligde poort op waarmee we... Nee, zegt ze, doen we niet. Hij zei, dat is toch niet meer van deze tijd. Iedereen begint steeds meer open data, open systemen waarop dingen aangehaakt kunnen worden in ieder geval. En um, toen zeiden ze, nee, dat doen wij niet. Zeiden, maar dan ga je toch op termijn failliet. Ja, zeiden maar tot die tijd verdienen we nu heel veel geld. <lacht> en dit is, dit is de software die in onze zorg wordt gebruikt. En ja, nee, mijn dus stelling is, vanaf is vanaf. dus dat we, als we betere software zouden hebben... ik dat je minimaal 20% aan zorgverleners wint. Zonder ze aan te nemen, gewoon. Ja, nee, eens... Meer handen aan het bed, meer tijd aan het bed. Beter minder tijd kwijt zijn aan klote software. Ja, en nu, ja. op dit moment, wordt er gekeken bij aanbesteding van software vaak de afdeling inkoop of de afdeling ICT. Die wordt afgerekend op één ding: dat is de prijs van de software. Terwijl je moet kijken: total cost of ownership. Ja. Wat dat
1: is de, is de ook fijnste niet software? heel
2: nieuw begrip. Is niet zo'n heel nieuw begrip. Ja, maar het gebeurt. Dat, dat is, gebeurt gewoon. Dat is zo en het is omdat ja. het moeilijk is om hard te maken. Ga jij zeggen, dit systeem is gebruiksvriendelijk. Dit levert ons 10, 15 procent extra nee, nee, tijd op want, aan het bed. ga je niet zeggen, want het systeem is er nog niet. Nee, het is er nog niet. Dus dat is het nu. Uh, je zou ja, verschillende paden hebben. Ziekenhuizen zijn natuurlijk ook als de dood... om zelf eigen ICT te gaan ontwikkelen. Want ja, ze kunnen dat, dat niet. De, 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 ja, de ICT-sector heeft wat dat betreft ook niet... een hele florissante track record. En dan moet je ook vaak gaan werken met de grote partijen... die je ook nog eens uitknijpen. Um, ik denk wat een weg zou kunnen zijn... is als meerdere ziekenhuizen een consortium bouwen... met subsidie van de overheid klein beginnen. In een klein ziekenhuis, begin eens met een afdeling. Ja. Kijken of het daar werkt. Als het dat werkt, ga je het uitbreiden naar een, ja. naar een grotere. Zorg dat, en, dat de software open source is. Dat iedereen erin kan snuffelen. Uh, nee, dat vind ik lastig, omdat, okay. omdat het, het zorg-ICT en privacy... Dus, dus je ja, zou het open source kunnen... kunnen de software open source is wat anders dan de, dat de, de data. Ja, dat is nog een ander, ander verhaal. Dus dat, dat zou kunnen. Het is, ja, van mij mag dit een... een Uiteindelijk een, een goede coöperatie worden. Die leveren ja, aan de ziekenhuis. Maar, nee, maar ik, ik zeg het omdat je net signaleerde als probleem.
1: Uh, ze kiezen voor de grote jongens. Vanwege de leveringszekerheid. Uh, terwijl uh, een, uh, het open zijn van de software. Ook een bepaalde mate van leveringszekerheid. Ja. Om, namelijk
2: dat een nieuw bedrijf dat je inhuurt. In elk geval die code in kan kijken. Ja, en dat, dat en, zou wel een goede zijn. Ja. Zoeken naar een andere manieren van leveringszekerheid. Dan alleen maar de grootste partij te pakken. Ja. Um, want wat ik... Ja, dat is gewoon een risico. Die, die zijn vaak minder flexibel, arroganter. En, en je ziet gewoon alle projecten die ze doen ontsporen. Tenminste, nee, dat is niet waar. Je ziet, als een project ontspoord is... is er vaak een van de grote softwarepartijen betrokken. Ja,
1: ja. En, en dat heeft ermee te maken... dat zei ik geloof ik voordat de microfoon openging... Uh, deze clubs zijn vaak nogal factuurgericht. Ja. En uh, bedenken ook gewoon manieren om... Uh, ik geloof wel dat dat aangetoond is... Uh, om zoveel mogelijk in rekening te brengen... en om de... de Um, perverse mechanismen die er bestaan, uh, in stand te houden. Ja. Zodat de overheid uh, of, of de
2: zorginstellingen, noem maar op, um, niet echt begrijpen wat er gaande is. En... Je, je hebt vaak ziekenhuis, en dat geldt voor heel veel overheidspartijen, uh, volgens mij, of semi-overheid, die hebben geen sterke eigen ICT-afdeling. Uh, nee. Vaak meer gericht op beheer dan op, op ontwikkeling. Dat is ook niet raar, raar, want als ziekenhuis moet je natuurlijk die ambitie niet hebben om, om een supersterke ICT-afdeling. Dat betekent wel dat je dan best wel bent overgeleverd aan, ja. de, aan de andere kant. En uh, Een partij als ING heeft volgens mij onlangs gezegd. Ja, wij zijn, wij zijn een ICT-organisatie met een banklicentie. <laughs> okay. En ik, ik denk dat de overheid dat ook is. Dat is een maatschappelijke organisatie. Um, maar in feite ICT. Ja. Het is, ICT is Wordt niet meer, meer facilitaire dienst. Het is het primaire proces. Ja. Uh, dus daar moet je heel goed in willen zijn. Rijkswaterstaat had op een gegeven moment ook de filosofie: we gaan gaan veel meer aanbesteden en door marktpartijen laten doen. Dus de ingenieurs hebben misschien niet zo heel erg meer nodig. Dan zijn ze uh, een beetje van teruggekomen omdat ze erachter kwamen. Wij kunnen niet goed aanbesteden als we niet de inhoudelijke kennis in ja. huis hebben. Ja, zo is het. Um, dus dat is een, denk ik een ding. Dat je moet gaan zoeken naar kunnen we niet andere aanbestedingsvormen doen. En één ding daarbij is wat je in de, in de ICT volgens mij vaak ziet. Is dat er wordt aanbesteed op basis van uh, een eisenpakket. Er wordt een document geschreven. Eindeloze eisenpakketten. En um, ik had op een gegeven moment... Uh, kwam uh, het GVB, Amsterdamse vervoersbedrijf... naar me toe en die zeiden... ja, kunnen jullie ons helpen bij de ontwikkeling... van een nieuwe ticketautomaat? Ik zeg, waarom? Nou, de oude heeft een, uh, een pinautomaat op kniehoogte. En daar zijn we niet zo blij mee. Ik zeg, maar, hoe komt er nou een pinautomaat op kniehoogte dan? Nou, in de aanbesteding had gestaan... dat mensen in een rolstoel... de pinautomaat moeten kunnen bedienen. Maar er stond niet in dat de andere gebruikers ook die, die ook moesten kunnen bedienen, <laughs> maar dat was een soort van, maar dat zijn ook wel tegenstrijdige eisen. Nee, dat nee? hoeft niet. Als je namelijk hoe maak je het dan toegankelijk voor? Nou, het? als je bijvoorbeeld een pin maakt met een met het uh, 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 toetsbord plat monteert in het scherm, dan moet je erop kunnen kijken ja. om het goed te kunnen bedienen. Dus dan moet hij heel laag. Okay, Monteer je hem verticaal. Ja. Dan is de kijkhoek veel groter en de rijkhoek van alle kanten. Dus is hij voor uh, okay. rolstoelgebruikers, het kan. Alleen als je dat in ijzer gaat dicht timmeren, dan word je knettergek. Had iemand je dit ontwerp voorgelegd en gezegd: Wil je dit? Want je zegt nee, nee, het zit veel te laag. Nou, wat hebben we bedacht voor hun volgende kaartautomaat? Hebben ze uh, een aanbesteding uitgeschreven voor drie ontwerpbureaus? Ontwerp voor ons de, de meest gebruiksvriendelijke kaartautomaat die je kunt bedenken. En er kwamen drie bureaus met een, een voorstel. Niet voor een ontwerp, maar voor een proces. Die zeiden mm -hmm. nou, we gaan. Uh, Voorwerk doen in het veld. Dan gaan we ontwerpen. Gaan we testen met gebruikers. Komt er een ontwerp uit. Uh, en dan uh, was wel mooi. De bedrijven die uh, het ontwerp gingen produceren. Die mochten ook vragen stellen. Die zeiden. Nou, mm. dit scherm, vinden jullie dit iets kleinere scherm ook goed? Uh, en dan kon uh, het GVB samen met uh, het ontwerpbureau zeggen. Nee, we, ja, bent we, toch wel echt liever die. Maar die mag ook. Dus er was wel een dialoog nog. Het uiteindelijke ontwerp. Dat gemaakt is door één bureau. Dat werd aanbesteed. Dus niet een eisenpakket. Juist. En ja, ja, ja. wat je ziet in de ICT, blijven ze maar werken met eisenpakketten. Terwijl ik kan je, geef mij een eisenpakket... en ik maak iets wat volslagen kut is en voldoet aan alle eisen. Ja. Omdat je kunt het niet dichttimmeren. Wat ik zou zeggen, als je in de ICT... stel je hebt 18 miljoen voor een ICT-traject... besteed je eerst 2 miljoen aan het maken van het ontwerp. En dan zeg je, ja, maar dan hebben we nog niet. Ja, dan heb je alles. Dan heb je namelijk heb je alle partijen betrokken, alle gebruikers betrokken. Je hebt iets op tafel liggen wat je getest hebt met gebruikers. Je hebt het alleen nog niet geprogrammeerd aan de achterkant. Ja. Dus wijzigingen in die voorfase kosten niks. Dus je introduceert een lang ontwerptraject. En daar moet je in godsnaam ook al ICT'ers bij je hebben. Ja. Die, die zeggen van dit zijn beperkingen. En dit wordt lastig met de database. Weet je? Dus niet alleen maar droomontwerpers. Maar gewoon echt iets maken wat reëel is. En dan ga je dat ontwerp aanbesteden. Dan zeg je tegen marktpartijen. Dit is wat we willen hebben. Ik we vind het, weten, het al al. Heel fascinerend
1: in dit gesprek. Want we, we maar, beginnen met uh, gebruiksvriendelijkheid. En
2: uiteindelijk blijkt alles af te hangen van een aanbestedingsprocedure. Ja, dat maar daar kom ik steeds meer achter. Ja. Gebruiksvriendelijkheid. Iedereen denkt het zit in de gebruikstest of in de ontwerpen. Maar het gaat heel veel over het creëren van ontwerpvrijheid. Je moet zorgen dat je de vrijheid hebt om het ontwerp te implementeren dat je wil hebben. En dat je de kennis binnenhaalt in het proces. Um, we, ja, maar ik... Ik, ik merk in de praktijk dat heel
0: veel klanten daar moeilijk, moeilijkheden mee, mee hebben. Dat je zegt van, oké, okay, we maken eer, eerst het ontwerp, eerst het design. Ja, maar wat krijg ik dan precies? Je krijgt het hele ontwerp.
2: Ja, maar wat krijg ik uiteindelijk? Ja, dat, weet je, dat, is, dat vinden ze echt lastig. Ja, en als, als stel, het is een beetje rijk ondernemer die je aan tafel hebt. Hij gaat een nieuw huis laten bouwen. Gaat hij dan? Gewoon naar een aannemer, levert hij dan een lijstje eisen in... en zegt hij, kijk maar wat je bouwt, als het maar 300.000 euro kost, meer niet. Mm -hmm. Nee, dan ga je of naar een ik aannemer. Wil
1: kamers, ik wil Nou ja, dat, dat ja. zijn de nee, eisen. Dat zijn de eisen, nee, je gaat naar een ga, zitten.
2: je gaat tekenen. Je gaat tekenen of je gaat naar een aannemer, die cataloguswoning. Ja. Je gaat in ieder geval iets kiezen dat je weet wat je krijgt. Ja. Waarom doet hij het dan wel ja. en niet bij ICT? Dat argument ga ik gebruiken in mijn leven nu. Nou, heel goed. <laughs> nee, maar dat is mooi. Ik heb me wel, vaak wel discussie. Slag jij
1: dat er ook in om mensen dat voor te leggen? Hé hey, ja. jongens, de, bedenk wel dat als je zelf iets laat maken... dat je het dan zo doet.
2: Ja, ik vind dat um, Hoe wordt er dan vaak gereageerd? het leukste... Um, nou, het verschilt. Ja. Soms uh, snapt men het niet. Of het duurt een tijdje voor ik er doorheen kom. Um, ik, ik ben op een gegeven moment benaderd uh, om mee te doen in een, in een test van een, uh, een ICT-systeem voor een universiteit. En, en wat daar op tafel lag, was echt verschrikkelijk. Dat was echt dramatisch slecht. En het probleem was, de vorige keer was het ook al dramatisch slecht geweest. Dus er was niet zo heel veel draagvlak meer voor het systeem. En toen zei ik, je moet dit, je moet dit niet... We zaten toen in een gebruikersacceptatietest. Dus dat is... Okay. Weet je, dan mag mm -hmm. je tekenen bij het kruisje. Ja. Ik vroeg ook wanneer ga je live? Ja, over vier weken. Daar zaten kerst en oud en nieuw nog tussen. Ik zeg, wat, wat gaat er gewijzigd worden? Ja, teksten. Dat was het. En, en in dat hele speelveld zat geen interactieontwerper... of user experience designer. Of het was... En wat was er slecht aan? Kun je dat nog even schetsen? Nou de, Het hele proces... Wat, het faciliteerde niet het proces... dat het zou moeten faciliteren. Een, een jaarcyclus, een evaluatiecyclus met medewerkers. Daar, de, daar waren hele rare keuzes in gemaakt. Dus, dus um, vanuit HR perspectief deed het dat niet goed. En... Het was gewoon onduidelijk wat er van je gevraagd werd. En uh, ik heb ook sommige dingen aangegeven. En ik kreeg je feedback. Ja, maar dat had je helemaal aan het begin kunnen lezen. Ja. Ik zeg, ja, maar dan is, het, dan is het probleem toch nog niet opgelost. Want dat lezen mensen niet aan het begin.
0: Ja, ik wil heel graag het proces. We gaan nu naar die EPD, weer naar, uh, naar het ziekenhuis. Hoe dat ontwerpproces ideaal eruit ziet. Iemand gaat meelopen met de artsen. Om ja. precies in kaart te brengen hoe die, hoe die, uh, hoe die arts werkt. Ja, nou, nou, er de, 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 de 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 begint natuurlijk iets,
2: iets, iets voor, voordat je veldonderzoek gaat doen, moet je je project opzet. Je moet duidelijk hebben wie zijn de stakeholders, wie gaan we betrekken, wat is de vraag, et cetera. En dan op een gegeven moment gewoon het veld in. En dan uh, ga je ook bekijken welke rollen zijn belangrijk, wie gebruiken er dit systeem allemaal. Dus bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen, aan de achterkant de assistenten. Uh, wat krijgen de patiënten te zien. Dus je gaat identificeren wie zijn de belangrijke gebruikers van dit systeem. Die ga je dan volgen. Daar ga je ja. gewoon mee meelopen. En, dat, en zeg ik
0: hoorde opdrachtgever al zeggen, ja, ik wil er gewoon patiëntengegevens in kunnen voeren.
2: Ja, maar, ja. dat is weer een eis. Ja. ja, maar de vraag is hoe? Heel vaak wordt er gezegd, het, kijk, het ontwerp gaat vaak om hoe, niet alleen wat. Dus um, een mooi voorbeeld is de Belastingdienst. Belastingdienst schakelde over van blauwe enveloppen naar digitaal. Ja, zeggen, nou, Precies dezelfde informatie, maar dan digitaal. Waar alleen even vergeten dat die blauwe envelop een hele belangrijke functie heeft. Dit is namelijk je reminder, weet je? Die haal je uit de brievenbus, maak je hem niet open, blijf mm je -mm. He, dan dan op het dressoir, op het dressoir. Mm, ja. Dan gaat hij naar je bureau. Gaat hij nog een keer terug naar het de deswaar. Gaat nog een keer naar de piano. Dat kan ook ding nog
1: openmaken. Moet dat oh. ding nog open
2: en dan maak je hem open. Dus het is een geheugensteuntje. Hmm. Wat gebeurt er bij mijnbelastingdienst.nl? Je krijgt een mailtje. Daarin stond uh, tot voor kort niet eens wat er aan de hand was. Stond gewoon: U heeft een nieuw bericht. Nou. Je krijgt een bericht dat je een bericht hebt. Ja, ja. Nee, nee, je ja. dus, wat mensen mij vertellen, zeggen, ja, die, die zet ik altijd op ongelezen, zodat ik hem niet vergeet. Of mensen ja. doen een flag, maar dan zak ik het toch weg. Ja. Weet je wel. En je, weet, het, is, het is wel dezelfde informatie. Het gaat heel erg over wat. Maar de vraag is altijd ook. Hoe? En waarom? Waarom uh, moeten we een blauwe envelop eromheen nemen? Omdat mensen een geheugensteuntje nodig hebben. bij iets belang Omdat mensen uh, onwenselijke informatie zo lang mogelijk negeren. Ja. En daar gaat het hier om. Door mee te lopen met mensen in het veld. Kom je erachter niet alleen wat ze moeten invoeren of doen. Maar ook hoe ze dat willen doen. Dat ja, voorbeeld ja. van vrije tekstveld. Ja. Wat, wat Tino bijvoorbeeld heeft gedaan. Hij zag ze een soort steno hanteren. Dus hij heeft een soort, soort steno ingevoerd. Um, en dan kun je uh, bijvoorbeeld slash A en dan krijg je anamnese. En dan, uh, dan kun je gewoon intikken. Dus ja. hij herkent invoer. Mm. Dus zijn database zat heel ja. anders in elkaar. Je hoeft het niet aan te vinken. Je kon het snel, ja, artsen zijn gewoon geavanceerde gebruikers. En die, die gelegenheid gaf hij. Ja. Wat hij ook deed, was alles gelijk opslaan wat je invoerde. Dus voortdurend zag je ah, boven safe. opgeslagen. Okay. Safe. Wat, safe. Google wat Google Docs ook doet. Dus dat betekent dat je ter plekke, Als er een oproep is, dan kun je gelijk weglopen. En je hoeft niet te denken, oh, ik ben al mijn data kwijt. Weet je? Ja. Dat zijn een hele logische keuzes. Maar dat, daar kom ja. je pas achter. Ja, ook zo ontzettend veel variant. Ik bedoel, doe je het
1: staand of doe je het zittend? Het, uh, de, de hardware gaat het dan over. dus ja?
2: zo verschrikkelijk veel om, om te kiezen. Nou oh. ja, ik, mijn, mijn zoontje heeft een tijdje geleden... mijn jongste zoontje in het ziekenhuis gelegen. En dat is een fantastisch nieuw ziekenhuis. En hele fijne mensen. Maar dan in elke kamer hing zo'n zo scherm. Zo'n hele... Ingebouwd in de muur. In plaats van die computer on wheels. Maar de inlogtijd was zo lang. en de opstarttijd. dat ze er maar mee gestopt zijn. Want <laughs> ja, weet je. ze negeren het gewoon. Ze rondrijden met zo'n karretje. was uiteindelijk snel. Dus dan in, het he in al die kamers hangt zo'n scherm. Maar. maar er is, is vergeten 2000 euro. Ja, nou, nou, wel dus. meer, denk ik. Ja. En. En dat is aangesloten namelijk op een back-end. En ja. Het zijn best wel geavanceerde apparaten. Het moet allemaal heel, klinisch infectievrij zijn, die toetsenborden. Dat zijn dure dingen.
0: Oké, okay, veldonderzoeken, dan ga je terug en dan ga je schetsen.
2: Nee. Dan nee, maar, ik, nee, dan, ja, ga, dan zich, ga je. Wat, wat Tino heeft gedaan is in kaart brengen, uh, want laten we zijn case nemen, is oké, okay, welke informatie wordt er verwerkt door wie? Uh, in wat voor omgevingen, precies wat jij zegt, wanneer doen ze het staand, wanneer doen ze het zittend, uh, welke use cases en task flows zijn er, wat doen mensen, wanneer voeren ze wat in, in wat voor omgeving. En toen is hij eens gaan kijken, oké, okay, wat zouden dan de hoofddatabases moeten zijn. Wat is de hoofdarchitectuur van het systeem? En welke schermen heb je zo'n beetje nodig? Oké, okay, je hebt een overzichtsscherm nodig. Je hebt een overzicht per patiënt nodig, et cetera. Toen is hij heel basic. En toen is hij pas gaan schetsen. Dus toen had hij eigenlijk al een soort systeemarchitectuur liggen. Die gebaseerd was op gebruikseisen. En toen is hij gewoon op papier. Met marker en, en potloodjes. En, en dat is hij voor gaan leggen aan mensen. Oh nee, is dat nog een stap voor? Daarvoor is hij gewoon... Uh,
0: ja, daar waren de wireframes, ging hij voorleggen.
2: Ja, ja wireframes, maar daarvoor ging hij nog voorleggen wat nou als het systeem ruwweg zo werkt met een scherm hier en een flow zo. Had hij niet eens een scherm? Meer een soort algemene manier van werken. Zou ja. dit... En daar kreeg hij al weer feedback op. heeft hij getest. Toen is hij wireframes gaan voorleggen, maar dan in paper prototypes. Dus niet in een digitaal prototype, wat tegenwoordig heel makkelijk kan. Het fijne is van prototypes op papier. Dan denk je in je proefpersonen denken ook: oh, maar dit is nog niet af. Hier wil ik wel over lullen. Zodra het op een scherm staat, dan denk je ja. Ah, Oh, en het nodigt ook. Kijk, het fijne van zo'n papieren prototype is dat je als ontwerper ook iets moet zeggen. Je moet een beetje dingen uitleggen. Mm -hmm. Dus dat brengt de dialoog gelijk al op gang. Er zit ook een hoop onduidelijkheid in. Want je moet zeggen, nou dan opent er dan dit en dan opent er dat. Maar met zo'n digitaal prototype dan. Gaan mensen wel denken dat het definitief is. Ja. Dus dan ga je niet meer de mm -hmm. discussie aan. Nou, dat heeft hij mm. gebouwd. Toen is hij een eerste digitale prototype gaan maken. En uiteindelijk heeft hij een soort werkende demo gemaakt. En daar is hij langs heel veel artsen geweest. En hij zegt, nou, dit is wat ik in gedachten heb. En een mooi voorbeeld wat daarin zat, uh, was dus dat je, dat voorbeeld uit het veldonderzoek. Dat je, uh, als je iets nog later wil opzoeken, kon je het gewoon negeren. En kwam je aan je bureau, dan zei hij, ik heb nog zeven to-do's voor je staan die je nog uit moet zoeken. Dus terwijl je bij de patiënt bent, volle aandacht voor de patiënt. Ja. Moeilijke dingen kun je later even rustig opzoeken zodat je ook geen fouten maakt. Dat was heel belangrijk. Het sloeg altijd alles op. Je kon zo'n steno hanteren um, en oh, dat vond ik ook een hele mooie foto's van de patiënten. Niet heel. alleen een naam, maar waardoor iemand aan je bed gewoon weet ah meneer van den Burg, oh, ja, uh, ja, 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 ja. Wat wat al fijn is, weet je, die en maar ook wel fouten voorkomt. Ja tuurlijk. Ja, ja, weet heet, je, heet is meneer. <laughs> ja, ik had het, ik had het laatst. Mijn jongste zoontje die was te vroeg geboren en toen stonden we in het ziekenhuis. En, uh, en uh, ja, ja, hij heeft toch wel wat vlekjes op de longen. En, uh, dat... Oh nee, dat is een ander kind. Weet je dat? Nou ja, dan gaat je vertrouwen gaat wel even, krijgt een beetje een deugd. Zo'n foto, ja. zo ja. zo ja. foto, zo foto bij baby's uh, heeft misschien niet dezelfde functie als nee, bij Nee, maar als de worsten. ouders dan dan bij Maar ja. goed, gewoon alleen ja. al de keuze. En natuurlijk moet je erover gaan hebben met, met privacy. Of, of patiënten daarvoor toestemming geven. Ik denk dat als je dat goed uitlegt. Dat, dat Ik zou dat prima vinden, ja. want ze hebben mijn foto toch al op mijn pasje in het ziekenhuissysteem. Nou, hij legde het voor, mensen vonden het echt fantastisch. Ze zeiden ja, ik, dit, dit werkt met mij mee in plaats van dat het mij tegenwerkt. Okay. En hij heeft dit gedaan, dit project, bij een, uh, bij een, een klein softwarebedrijf dat EPD's maakt voor, uh, voor uh, polyklinische behandelingen. Dus dat is veel kleiner, mm -hmm. MediCore heetten ze. En die hebben er wel dingen uitgehaald, maar die, die hebben niet... Ja, het was nogal een radicaal herontwerp. Ja, ik, ik wou net zeggen, wat is
1: het lot geweest van dit prachtige Het lot is dat de, de artsen duuren. die jij hebben
2: meegewerkt... nog steeds aan hem vragen, wanneer komt het op de markt? Ja. ja maar dat moet je dus... En dan komen we bij het aanbesteden uitleggen dat
1: het nooit gaat gebeuren?
2: Mm, nou, ik nooit... Ik, kijk, dit, ja. Of je moet een venture capitalist zoeken die zeggen we gaan dit gewoon... Uh, we gaan dit doen. Ja, want ja, het is ja, best ja, wel ja.
0: apart, hè? Want je kan, wat je natuurlijk in Amerika veel... Nou, sowieso, weet je, iemand zegt van... Er zit zoveel geld in de markt. 98 miljard in de gezondheidskoosten. Of een
2: die met doodsverachting het gewoon zelf gaat ontwikkelen. En... Ja, maar dan kom je dus ook... Kijk, Tino's ontwerp is al een heel eind. Maar dat is natuurlijk niet het enige. En ontwikkelen. Maar je moet die door die aanbestedingen heen. En zolang je daar ja. geen, geen traject voor hebt... en de middelen niet voor hebt... Uh, dus of je doet ja. iets wat ik denk is een corporatie ja. van ziekenhuizen... die zeggen, wij zijn het beu. Mm -hmm. We gaan het zelf laten. Maar dan moet je dus echt een heel goede ICT-ontwikkelaar... en een heel goed ontwerpbureau er ook bij hebben. Ja. Dan vind ik dat de overheid wel iets van subsidie zou mogen geven... om te zeggen, nou, dit zou de markt wel eens open kunnen breken. Ja. Geef hem een klein zetje. Of een venture capitalist. Alleen, ja. die zegt, luister... Epic en Chipsoft doen het zo slecht... Nee. <laughs> als je dit goed doet, ja, dan gaan ze het uit je handen trekken. Maar jongens, jij zegt 20%
0: nou, je jokt, het is 10%, maar dan is het nog altijd 10 miljard. Ja? Dat je in kan Nederland alleen ja, in Nederland ja, ja weet ik, het is 98 maar, miljard vind, is dan... ik,
2: bedoel, ik ga nu even op mijn venture capitalist stoel zitten waar ik nul ervaring mee heb, maar ik denk dan wereldwijd. Ja, ja, maar, maar er is nog wel iets anders. Er is
1: nog wel, iets, markt, anders. Kijk, oh, is nog wel iets anders. Want uh, jij vertelt ons dit nou gloedvol. En we denken, ja, Jasper heeft gelijk. En uh, weet je wel... Hij die, heeft ook gelijk. En die artsen die, die, uh, waar Timo langs is geweest... die vinden het allemaal prachtig. Uh, dat, dat geloof ik ook wel. Maar ik denk ook een beetje aan uh, een tandarts... die uh, in de mond kijkt waar een andere tandarts bezig is geweest. Zegt, hoe hebben ze dat in godsnaam zo kunnen doen... Weet je wel? Dus ik stel me voor dat als hier een andere Jasper komt zitten... die een andere Timo aan het werk heeft gezet in een ander ziekenhuis... dat er toch iets anders uit zou zijn gekomen.
2: Dat klopt, maar dat, dat is ook inherent aan ontwerpen. Mm -hmm. Want ik denk dat hij dat, dat snel dat die dezelfde observaties als Tino... dezelfde problemen, dat je, dat je daar echt flinke overlap in ziet. Ja. Maar dat dan je... de invullen. mij gaat het meer om het proces. Ik vind die
0: 18 miljoen ik heel duidelijk. Weet je, normaal is 8 miljoen eisen. En nu is het van nee, 2 miljoen moet je besteden aan ontwerpfase.
2: Ja, want bij die, bij die GVB-ticketautomaat, dat was wel tof. Daar is uiteindelijk een andere partij dan de traditionele En die heeft het gaan. goedkoper aangenomen. Ja. Waarom? Mm -hmm. Want die partij maakte parkeerautomaten. Die zeiden, wij doen geen ticketautomaten. Maar er ligt Zo'n duidelijk ontwerp, daar zit weinig onzekerheid in. Het is heel U duidelijk. Kunt ze, zoals je zelfs outsourcen naar India,
0: want het ontwerp is zo helder en duidelijk, mm. daar bakken we het in elkaar.
2: Mm. Oh, die, in, die mensen uit India luisteren. Nee, nee ja, mensen, <laughs> dat niet. Alleen ik denk dat in de implementatiefase het heel belangrijk is: uh, Scrum agile teams bij elkaar hebben en hele goede software bakken en nog steeds de dialoog met het ontwerpteam op gang houden, dat dat heel erg lastig is met outsourcing. Ja. Maar je, je opent ineens de markt veel meer en. Ook voor een leverancier die normaal altijd moet, maar moet. Want het is voor, voor leveranciers soms ook irritant hè? dat je als klant ook nog niet duidelijk hebt. Wat wil je, dat je, wat wil je nou? Ja, we willen dit en dit. Ik geef het je ook te doen om met die medische specialisten te gaan zitten. Die willen allemaal iets anders. Voor ja. hun moet het specifiek zoals zijn. Nou ja, weet je, die moeten wat dat betreft dan ook een beetje water bij de wijn doen. Je moet bereid zijn om zeg maar 10, ja. 15 procent anders te gaan werken. Om dan als ja. geheel ziekenhuis een hele fijne. Een heel fijn EPD te krijgen. Maar ik denk dat, dat zo'n venture capitalist heel snel zal zeggen. Ja, er zijn al EPD's. En die doen functioneel gezien. En dat je zegt, joh, maar wij zijn, gaan gebruiksvriendelijker zijn. Ik weet niet of je erdoor komt met die pitch. Of mensen snappen dat, dat op dit niveau de winst zo groot kan ja, zijn.
0: Maar dat is aparte. Want de venture capitalist die in de digitale wereld zit. Weet ook dat, dat, dat producten winnen alleen maar op user experience. Ja. Dus een beetje je van... Als, maar het is meer volgens mij... Die markt van de gezondheidszorg
2: is heel lastig. Dat is niet helemaal waar. Ik kijk naar Zoom, wat nu net ja. naar de beurs is gegaan. Ja. en dat Veel betere user experience ja. dan bestaande product. Dan, dan Toen Skype hij, voor business. ja Dan Skype of dan, uh, dan wat Cisco uh, bijvoorbeeld levert. Um, hij heeft heel veel moeite gehad in het begin... om duidelijk te maken... Zijn eerste investeerders hebben geïnvesteerd... omdat ze hem een toffe gast vonden... en dachten, nou oké, okay, weet je... Godzegen het geef, ga het dan maar doen. En langzaam werd duidelijk dat... Hij heeft ook bij al zijn rondes gezegd... Installeer nou de app. Nu installeer ja, hem en dan je, zie je wat ik bedoel. Precies,
0: maar het is iets genuanceerder volgens mij. Want omdat hij... Gewoon in organisaties vonden de gebruikers: installeerde app vonden het geweldig. Die, de ja. gebruiksvriendelijkheid was een tien. Die gingen het gebruiken. Die zeiden tegen collega's en anderen. Dat moet je ook gebruiken. Dus zeg maar, vanaf de grond op wet ja. opgebouwd. En toen gingen ze naar de ICT-mensen. We willen zoomen gebruiken. Ja, maar dat kan niet. Wat is dat dan? Moeilijk, moeilijk, ja. moeilijk. En uiteindelijk. Ja, iedereen wil het gebruiken.
2: Dat is voor artsen veel moeilijker. Dat is veel lastiger. En het is, je snapt ook, als je geen arts bent, snap je misschien minder wat je voor je hebt. Nou, omdat
0: je namelijk niet. In een ziekenhuis, en dat is het grote nadeel. Niet zoals Zoom kan je dat even installeren nee. op je eigen computer. Want dat kan nog. Ja. Maar bij artsen, ja, weet je, EPD's, patiënten, mensen. Dat, dat, maar dat...
2: Mijn punt is, zelfs bij Zoom was dit argument dus al moeilijk te maken. Bij een business-to-business, een -business, losstaand business-to-business -business ja. product, wat, wat gebruikers relatief makkelijk kunnen installeren. Daar hadden investeerders al moeite om dit te snappen. Dat je, dat je puur op user experience zoveel beter kan zijn dan de rest, dat je ze weg gaat blazen.
1: Ja, oké. Okay. In elk geval is de oproep nu gedaan. Uh, Wij hebben, hebben de technologen 10% steenrijke venture capitalists uh, onder de
2: luisteraars. <laughs> dus de telefoon gaat morgen rinkelen, ik denk dat ik, ik, ik wel heel ernstig ben. Maar, ja, ik, maar, ik, maar wat je nu on... bij, bij ziekenhuis-ICT, dit geldt voor heel veel sectoren. En, en dat is eigenlijk echt schandalig dat, dat we mensen op hun werk laten werken. Met inferieure systemen die gewoon tot stand komen op basis van eisenlijstjes. en die niet zijn afgestemd op hoe mensen ja, willen werken. Het is wel overal, hè? Ja. Is overal.
0: ja, maar dat vind ik zo mooi. Dat Slack, Zoom, dat zijn dus die komen vanuit een consumptie. een hele andere gedachtegang. En die gaan nu de wereld heersen in die oude B2B-systemen. denk je, fjonge, jonge jongen wat een troep. Ja. Dus da, da, dat, je ziet nu wel die verandering.
2: Dat vind ik leuk bij, bij vaak kleine softwareclubs. Die, die doen dit met Slack's, Slack. En daar halen ze Trello vandaan. Die stellen hun eigen ja. zo'n zo workflow. Ja, Dropboxje er, maakt ja, ook niet uit. dit. Alles bij elkaar. Ja, een grote corporate organisaties is dat wel natuurlijk ietsje lastiger. Om dat te doen. Ook vanwege de veiligheidseisen. En in een ziekenhuisomgeving al helemaal. Ja. Maar ja, misschien zijn er wel mogelijkheden dat je het meer... Samenstelt. Ja, maar
0: neem ik bijvoorbeeld even Salesforce. Weet je, dat vind ik ook niet erg gebruiksvriendelijk. Denk ook van, poof, en dat is toch ook, vind ik, een
1: nieuwe Zo is het wel uh, begonnen, toch, hè? als die uh, ene oplossing die nou eindelijk echt gebruiksvriendelijk was.
0: Maar ook niet meer. En ik vind exact, vind ik ook, poof, vind ik ook een gedoe. Ja, we hebben exact, hier in de uitzending gehad, heb ik het ook verteld, ja. dat het gewoon, uh, ja, de gebruiksvriendelijkheid is slecht. B2B zover. En die weten, in theorie, we moeten ontwerpen erbij zetten. Gebruiksvriendelijkheid
2: moet omhoog. Toen lukt het ze niet. En in Zoom en een Slack wel. Maar is dat bij, bij grote softwarepakketten... wat ik het moeilijke vind, is dat je... vaak heb je manier van werken... Uh, in je bedrijf, die, die gevestigd is. En dan ga je kijken in de markt... wat zijn er voor softwarepakketten... die dat ondersteunen. Die dat ondersteunen. Maar er, wordt, er is niet altijd een match tussen hoe jij als bedrijf werkt... en het pakket dat je inkoopt. En het kan ook niet altijd. Soms zul je moeten zeggen, als we dit ICT-systeem nemen... dan moeten we onze manier van werken een beetje aanpassen. Um, of je moet het helemaal custom gaan bouwen voor jouw bedrijf. Ja, en dat dan betaal ik. je de hoofdprijs. Maar, dus dus ik, ik zie vaak ook in aanbestedingen dat, dat zo'n afdeling ICT niet goed voor ogen heeft. Hoe werken wij eigenlijk? En welk pakket past ja. daar goed bij? Ja. Maar, Misschien is Salesforce wel helemaal niet het beste pakket voor de manier waarop jullie werken.
0: Ja, maar het is natuurlijk raar dat er pakketten zijn die niet gebruiksvriendelijk zijn. Dat vind ik al, daar begint het mee. En Salesforce en Exact...
2: Ja, maar mijn punt is dat, dat gebruiksvriendelijkheid... is niet alleen maar de interface. Dus daar ben ik mee eens. Ja, als je een scherm voor je hebt, moet dat gewoon duidelijker zijn. Betere labels op de knoppen, uh, goede mouse-overs en, en fijne flow. Maar gebruiksvriendelijkheid is ook in hoeverre iets past... Bij past jouw manier, binnen, je, ja. binnen jouw manier van werken.
1: Maar dat, dat is, dan is het toch een algemeen probleem... van alles wat voor een hele grote markt bestemd is... Windows, noem maar wat. Uh, met dat dat voor
2: zoveel mensen moet passen... dat het dus voor niemand past... Ja, maar dat, dat, is, dat blijft volgens mij... Confectiekleding. Ja, en dus wat je ook ziet is dat mensen bij elk nieuw ICT-systeem... al beginnen te zuchten en kreunen, moeten wij ons weer aanpassen. Ik denk ja. dat, dat, je, dat je het systeem zover mogelijk moet aanpassen... maar dat de laatste 10, 15 procent, dat je ook moet denken... ja, oké, okay, dan, dan doe ik een andere manier van werken. Dan wisselen we die twee stappen om en dan, ja, dan klopt die flow... Um.
0: Ja, plus de gebruiker mag niet lui worden, vind ik. Weet je, ik, ga, ik pas vaak mijn manier van werken aan... om even mezelf weer fit en fris te houden. Dan denk ik van, gad, dan moet ik ineens... een uh, beetje remember de milk gaan gebruiken. En dan komt een, co een collega, Ben... nu hebben we weer een nieuwe resource te, die we gaan gebruiken. Dan doe ik het weet je, twee weken, denk ik, prima. Dus de gebruiker wordt ook snel lui. Ja, ik werk altijd al zo. Ik gooi alles in mijn Dropbox. Ik vind het allemaal prima.
2: Ja, mensen haten verandering. Ja. Ja, en als je dat weet, moet je dus een verdomd goed product maken. Ik hoor dat heel vaak als argument: ja. Ah, mensen zeiken toch, want mensen haten verandering. Mm -hmm. Dat klopt. Maar als je dat dan weet, dan kun, moet je daar toch op inspelen. Ja, geest... Dan moet je zorgen dat je, dat, dat je vanaf moment 1 zorgt dat jouw nieuwe product een duidelijk voordeel heeft. Dat je mensen verleidt. De pinautomaat. Was, was heel... ja, We gingen in, ineens aan mensen vragen, niet meer aan het loket staan, maar ga maar naar buiten. Grote verandering. Zeker toen. Weet je. Mensen wilden dat. Ja, heerlijk. Om, omdat het sneller ging. En dan had je nog een, een heel klein groepje die liever naar het loket ging. Nou, prima. Maar dat, dan heb je mensen verleid. Um, en dat is bij de pinautomaat. Kijk naar de OV-chipkaart. Die heeft een heel groot gedeelte van de mensen gedwongen. Ja, en dan krijg je weerstand. En dat is ook dat het Technology Acceptance Model. Mensen willen twee dingen. Ruwweg, er zijn heel veel andere factoren die ook Maar twee hele belangrijke zaken zijn. Een duidelijk voordeel. Waarom moet ik hiermee gaan werken? Nou, omdat het dit, dit en dit doet. En het moet makkelijk zijn. Dus bied mensen een duidelijk voordeel in hun werk. En zorg dat dat, dat op een makkelijke manier toegankelijk is met een heldere interface. Een goede training of een aanpassing van je software op jouw, op jouw devices, et cetera.
1: Over die pinautomaten trouwens. Um, er zijn wat dat betreft ook nog wel uh, unintended consequences uh, in het dorp waar ik woon. Daar, uh, ik weet niet of, uh, of daar ooit loketten zijn geweest. Ik denk het haast wel. Um, maar goed, toen ik daar kwam wonen, toen hadden we twee pinautomaten. Maar door het fenomeen plofkraken hebben we nu in ons dorp nul pinautomaten. Oh, echt? Ja, dat is gewoon
0: een
1: gepasseerd station. We moeten nu gewoon naar een naburig dorp om te pinnen.
0: Ja, maar dat mensen überhaupt pinnen? Is al echt.
1: Nou, dat is, dat is een ander punt dat ik rondom uh, het, het, al, al, allerlei geldzaken. Um, ik moet even kijken of ik terug kan, uh, of hoe, hoe ver ik terug moet. Want ik herinner me de tijd dat de Giro betaalkaart werd geïntroduceerd. En toen werd ons verteld hoe handig het was om geen geld op zak te hebben. Want het heeft dus iets te maken met wat de bank te verkopen heeft. Hè? Uh, toen dan eenmaal de pinautomaat verkocht moest worden... toen werd ons verteld hoe handig het was om wel geld op zak te hebben. Toen was opeens het, precies het tegenovergestelde argument was geldig... om mensen die pinautomaat aan te smeren die de bank wilde neerzetten... om geen mensen meer achter loketten te hebben uh, zitten.
2: Ja. Nou, Zo werkt
1: het soms ook. Het is lekker voor het...
2: de bank. En Dat is dan het voorrecht van... van bij industrieontwerpers ontwerpen zo'n faculteit rond te mogen lopen. Ik heb ook een, een, net een afstudeerder gehad op de toekomst van contant geld. Ja. En die heeft naar dit soort dingen ook gekeken. En je, en je ziet dat gewoon de Nederlandse bank... daar hij is afgestudeerd bij de Nederlandse bank. Die zeiden, joh, de toekomst van contant geld is best wel kritisch. De, de, de nieuwe hmm. generatie eurobiljetten... Ja, maar nu wordt, hebben als ze nu
1: heeft ze weer handig om geen contant geld te doen. Dat is weer het vervolg van mijn ja, verhaal maar, trouwens, maar Ja, maar wat
2: je ziet is dat bijvoorbeeld in Denemarken en Zweden... Hebben ze, zijn ze helemaal digitaal gegaan qua geld... Daar is het gebruik van contant nou volledig zijn. gecrashed. Um, maar dan hou je dus groepen mensen die heel erg afhankelijk zijn van cashgeld. Ja. Gewoon door het beroep dat ze uitoefenen. Of bijvoorbeeld omdat ze laag geletterd zijn. Of technologie niet ja. zo heel goed begrijpen. dit is een soort van, ja, hoe gaan we die mensen nou... Want, want ondernemers trekken zich daar terug. Hè? Die denken, ik doe alleen nog maar digitaal. Mm -hmm. want wat, dat, de cash, alleen is, maar chippen. Alleen maar chippen of swish hebben ze zo betalen ja. via je mobiel. Um, dus Nederlandse bank, wat, wat, uh, wat die asstudeerder... Hij werkt er inmiddels. Hij is aangenomen gewoon door de <laughs> Nederlandse bank als ontwerper. Wat natuurlijk super leuk is. Hij kwam hiermee. Hij zei, er is een gevaar. De Nederlandse bank zei, ga eens verkennen hoe dit nou zit. Wat is de toekomst van cash geld? Wat moeten we? En wat Igo, Igo Boerrichter heet. hij? En hij heeft gewoon veldonderzoek ook weer gedaan. Maar ook naar trends. En hij zegt, cash was een mainstream product. Zo hebben we het altijd. Zo hebben het 2000, 3000 jaar lang gehad. Het wordt een niche product. Ja. En dat betekent dat de infrastructuur die we nu hebben... Met verschillende uh, cash delivery systemen. Met verschillende pinautomaten naast elkaar. Die moeten we aanpassen naar een niche product. Om het in de lucht te houden. Hij zei juist om het voor de kwetsbare groepen uh, beschikbaar te houden. Moet je zorgen dat het aan de achterkant goedkoper wordt. Dat ondernemers het willen blijven gebruiken. Want als je als overheid gaat zeggen. Jij moet cash geld aannemen. Zeggen ondernemers op een gegeven moment. Ja ga dan maar subsidie betalen. Want het is fucking duur om in de lucht ja, te houden.
0: Ja waarom zou dat doen.
2: En dat is heel leuk. Dat is een heel leuk project geweest. En hij heeft gewoon gekeken naar... hoe kun je bijvoorbeeld zorgen dat je geen pinautomaten nodig hebt... maar dat je uh, bij, meer kunt stimuleren dat mensen bij winkels gaan pinnen. Dat winkels zeggen, ja, wij zijn een pinautomaat. Kom ja, gewoon ja, bij de kassen. Want die winkels zitten met het probleem... Van, van dat ze moeten afstorten aan het eind van de dag. Dat zijn hele grote pieken. Ja. En dan kun je zeggen, oh, als we dat geld gewoon weer terug kunnen geven... Uh, want, want hij heeft geanalyseerd, hoe gaan die... Hoe gaan die briefjes? Die briefjes gaan van, van, vooral grote coupures. Gaan vooral uit de pinautomaat naar de consument. En dan weer naar de winkel. En, 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 en muntjes die, eh, die gaan alleen maar richting consument. En die komen niet meer terug. Wat had hij nou nog een analyse volgens mij. van: Zijn er per Europeaan 160 1 en 2 eurocent munten in omloop. Per wat Europeaan.
1: <laughs> Waarom heb ik die dan, dan niet in huis? Nou ja, dat mag je af. Ja, ja, ja dat je hebt ze allemaal weet weet in eigenlijk. een Trevi Fontein.
2: <laughs> nou ja, het gaat in je zak en dan gaat het thuis in een pot. Of het gaat, nou, ja. Dus hij heeft ook bijvoorbeeld, naast hij zei we moeten die infrastructuur voor cash geld aanpassen. Maar hij heeft ook een herontwerp gemaakt voor, uh, voor de munten. Hij heeft plastic dingetjes in een, in een uh, ding wat in zo'n zo klein portemonneetje pakt, uh, past. Uh, plastic chipjes. Waardoor je munten wel bij je gaat houden. Want nu, iedereen die zo'n klein aluminium portemonneetje heeft... Ja? die stopt daar ja. zijn muntjes niet in. Echt ja.
0: mee?
2: Nee. Zo heeft hij een aantal voorstellen gedaan. En, en dat is wel leuk. Dat is een nieuwe generatie ontwerpers. Die ontwerpen niet meer. Vroeger ontwerpen aan producten. Toen werden het interfaces. Toen werden het services. En inmiddels zijn het gewoon maatschappelijke systemen... Waaraan waar ontwerpers zich echt tegenaan gaan bemoeien om van uit, uit dat gebruikersperspectief te kijken... samentrekken met technologie, met maatschappelijke ontwikkeling... en zeggen, oké, okay, hoe zorgen we dat de maatschappij beter wordt? Ja, een fantastisch project geweest. Ja, even over die
0: niches dus. Dan blijft het door de overheid gesubsidieerd... Blijven dan blijft muntgeld voor 2% van de bevolking houden dus dat nee, in stand. Nee,
2: het, het is echt wel meer, hè? Na tien. Doe ze een gok hoeveel... Uh, Laaggeletterden er zijn. Ja, dat was het was niet? Twintig miljoen. of zo? Ja, Lacht. anderhalf miljoen of zo. 2,5 miljoen. Ja, in ja, de, in de Kamerbrief Digitale Inclusie van de staatssecretaris Knops... stond eh, overheids-ICT-diensten. 2,5 miljoen mensen die daar moeite mee hebben... dan wel vanwege laaggeletterdheid. Dan wel eh, omdat ze niet bekend zijn. Want je met moet dan, met, dan altijd wel... Ja. Op,
1: als ik dat soort cijfers hoor, dan ga ik meteen op zoek... naar wat dan ook weer de definitie is die ze hebben gebruikt. Want die is soms ook wel uh, heel... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Uh, niet
2: erg selectief. Nee, alleen is het bij, bij ICT-systemen of bij, bij dit soort diensten vaak een, een klein beetje laaggeletterd zijn. Kan al een grote beperking Groot zijn. In, ja, want het, ja. als je ook kijkt naar de brieven die je soms krijgt. Die, weet je, ja, daar, daar heb daar ik gewoon moeite moet je mee. soms dat die zijn gemaakt door iemand die laaggeletterd is. Nou ja, of heel graag woorden gebruikt. Ja, van
1: zeven geven. Ja.
2: ja, Dus ik denk dat het is niet zo'n kleine groep. Uh, het is alleen niet de meest zichtbare groep... zeker voor de mensen die dit soort, dit soort beleid maken. Die zijn vaak hoog opgeleid, vaardig met technologie ja. en goed met
1: taal. Maar uh, onderzoek zoals jij net geschetst hebt... gaat dat ook inderdaad toeleiden dat
2: cash een rol blijft spelen? Um, dat zou je aan de Nederlandse bank moeten, moeten vragen. vragen ja. Feit is wel dat wat hij... Kijk, zijn stelling is... Um, cash gaat... We hebben twee opties. Of cash gaat crashen. Dus het, het wordt zo duur dat het mm -hmm. gewoon stopt... Dat wat je in Denemarken en Zweden ziet... Mm. Of um, we kunnen een zachte landing veroorzaken. Dat het over bijvoorbeeld 15 jaar, 20 jaar uitsterft. Of misschien is er wel een soort onderniveau. waarop cash altijd relevant kan blijven. Maar hoe dan ook, moet je naar een niche toe. Ja. Uh, en hij heeft wel het denken binnen de bank uh, beïnvloed. met zijn, met zijn onderzoek. Ja, ja, ja. Wordt er wordt nu echt gekeken. Ja, ook bijvoorbeeld noodscenario's. Uh, stel, we hebben hier een overstroming à la Fukushima. Uh, en de of een, niet meer. of een grote hack, hè? een grote cyberaanval. Ja. ja. Wat doe je dan? En, en zijn conclusie, we denken dat, nou, daar hebben nog cash. Dat is niet waar. Er is gewoon niet genoeg cash in omloop om dat te ondersteunen. Ja. Dus als het echt lange termijn is, dan moet je eigenlijk als overheid een soort... soort... Noodvoorraad. Nou ja, bijvoorbeeld <laughs> mobiele pin of tegen zeggen, uh, laat je paspoort zien... en je krijgt 200 euro cash uh, ja. als voorschot om te zorgen... dat, dat er een soort uh, handel mogelijk blijft of noodvoorraad. Ja. Mm
1: -hmm. Iets anders. Wat doen dan Denemarken en Zweden met hun lage letteren? Of hebben ze die niet?
0: Dat durf ik niet te zeggen. Nou, misschien buddies. Dat je gewoon altijd, weet je wel? Dus mijn ja. vader is laaggelet, het is dement. Nou ja, ik geef hem af en toe wat cash. Want dan zegt hij, ik, ik heb een groot probleem. Ik heb geen geld meer. En dan denkt hij dat hij moet gaan werken. Maar dat kan hij niet. Dus dan geef ik hem wat cash. En ik doe alle digitale dingen voor hem. Dus hij heeft een buddy. Ja. En ja. volgens mij, als iedereen een buddy heeft.
2: Ja, maar ik, ik denk, ik denk dat... Heb je 2,5 miljoen buddies nou? Je vader werd denk ik in dit geval wel een redelijk... Uh, uh, Uitzonderlijke gebruiker. De vraag is of, of het dat lukt om, om hem uh, zelfstandig volledig nog te laten leven en, en cash op te laten nemen. Nee, dat kan hij niet. Dus daarmee nee. heeft hij in beurt. Kan je dan 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 met de cash
0: omgaan trouwens. Dat is een en nou, ik geef hem heel weinig als je iets okay. verliest of, uh, ja. <laughs> of geeft of weggeeft. Uh...
2: Nee, maar ik denk, ik denk dat dat heel goed is. Bijvoorbeeld, uh, uh, er zijn nu buurthuizen waar mensen worden geholpen met hun digitale belastingaangifte. Ja, dat, dat, dat zijn nou. hele goede dingen ja. die gedaan worden. Mensen helpen, wat denk ik. Heel belangrijk is dat de systemen die we hebben zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn. Dat je mensen ondersteuning biedt die het dan nog niet lukt. Mm -hmm. um, en ook dat de belastingdienst die wilde eerst zeggen we gaan alles digitaal doen. Die hebben op een gegeven moment gezegd nee. Kennelijk is er toch een groep mensen die het heel graag op papier wil blijven doen. Um, en die, weet je die groep gaat kleiner worden. Met de tijd gaat die groep steeds kleiner worden. Dus gewoon een groep ouderen die nu, nu niet meer de aansluiting gaan maken. die niet meer op een iPad hun belastingaangifte ja. gaan doen.
1: Hoewel ze, die groep aan de andere kant ook weer uh, groeit. Hè? Uh, uh, ben die schetst uh, een, een uh, demente-bejaarde. Daar krijg je natuurlijk weer meer van.
2: Ja. ja. Dus op een
1: andere manier neemt dat weer toe.
2: Ja, alleen, alleen dan nogmaals zou je dan de, vraag, de vraag stellen: of kunnen die, die nog een nog belastingaangifte ja, er, uh, zelfstandig ja, 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 ja. Uh, doen? Maar, maar dingen worden ook steeds ingewikkelder. Neem, neem PSD 2, wat er nu aan gaat komen, dat, dat je je betaalgegevens ja. kunt gaan delen met allerlei marktpartijen. Nou, ik ben, da daar maar, zit een enorm risico aan, wat mij betreft. Ja,
0: ik wil even. Mag, want ik wil daar graag ja. een keer een uitzending uh, over maken. Want ik wil een toepassing, die, die ik nu allemaal hoor. Ik zal een keer een expert die daar helemaal, helemaal in zit. Hoor ik alleen maar. Ja, we helpen je met sparen. Maar ik ga toch niet aan een derde partij. Ik vertrouw de ING al niet. Een andere partij mijn betaalgegevens toevertrouwen. Ik kan me dat niet voorstellen. Dus ik weet niet hoe ver jij daarin zit.
2: nou Ik zit er niet, niet zo heel erg ver in... maar in de zin dat ik wel weet... Je gaat, je gaat, als je een dienst gaat afnemen... wat bijvoorbeeld kan, is dat jij bij één partij... al je bankrekeningen het overzicht bij elkaar ja, gaat brengen. Dat is een Want, van
0: de services die ze nu zeggen... dat wil je.
2: Alleen dan ga je dus gebruiksvoorwaarden moeten lezen... Ha, 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 ha. Weet je daar, daar ja. moet, ik ben benieuwd hoe en die worden op een gegeven moment geüpdate, weet je wel? En je moet ja. inloggen bij je bank en dan ik ben benieuwd of mensen nog een keer bewust zeggen. zijn van wat ze allemaal weg gaan geven. het um, is toch wel opt-out. Ja, tuurlijk, ja. alleen Lees jij de gebruiksvoorwaarden van je, van je nee, apps? Nee, nee, nee. Ik wacht altijd tot Wired ergens heel pissig wordt op een bepaalde app. En dan denk ik, oké, okay, die doen we
1: niet. Ik Want zal je... wel even, dan moet ik dit verhaal even vertellen. Uh, vorige week hadden we in BNR Digitaal, mensen kunnen dat nog uh, terugvinden. Eind uh, BNR Digitaal, laatste aflevering van april. Hadden we een kunstenares, Julia Jansen. Ik heb geluisterd. En uh, die uh, heeft als voorbeeld, heeft ze de site genomen van de Daily Mail. Als je die bezoekt, dan krijg je een of ander pop-up venstertje. Dan kun je je akkoord verklaren met hun cookie policy. Maar uh, de valkuil daarin is dat die gekoppeld is aan de cookie policy van al hun partners. Kun je ook naar doorklikken. en Je kunt meteen zeggen oké okay, got it en dan ben je akkoord. Maar je kunt ja. ook uh, meer informatie vragen. En dan krijg je informatie over al die andere cookie policies die daaraan gekoppeld. Of privacy policies hoe heet dat. In ieder geval zij heeft de moeite genomen om van al die uh, Delimail en al die partners. Al die policies af te drukken in een boek. En dat boek, mag jij raden hoeveel, hoeveel pagina's dat dik is?
2: Dat zal me niks verbazen als dat het 1500 de, pagina's ja, is. Ja, dat is
1: tussen de acht en 900 pagina's dik. Ja. Waar je dus met één klik mee akkoord verklaart. Dat wil ik even kwijt. Ja, ja dat boek dan,
2: kan je dan, een nu een bestellen.
0: Het is een auction.
1: Nee, nee, nee. Oh, uh, ja, je is nu verlocht? Ja, dat, precies. Dat, uh, zoals je het zegt klinkt het alsof je een exemplaar van het boek kunt krijgen. Nee, er is, nee, maar één. Er is één. Maar één. Er is één exemplaar, nee, precies. Ik. En uh, daar kan op geboden Sorry.
2: worden. Ja. Maar ik, mensen zijn vaak boos op de NPO, de cookie meldingen. Nou denk ik dat daar een hoop aan verbeterd kan, kan worden. Uh, maar ze doen het wel vrij zorgvuldig. Uh, in de zin van uh, dat dit soort dingen ongezien akkoord gaan voor ja. de allerlei andere sites, dat wordt daar niet gedaan. Ik denk wel dat als je akkoord bent met de cookies van NPO 1, Radio, en, radio 1, dat je dan op zich ook wel akkoord bent met of Radio 2 en, en op, Radio 3. Ja, 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 ja. Dat, dat daar niet zo heel veel verschil tussen ja. zit.
0: Ja, klopt. Maar heel veel zie je dat je de, per default moet de marketing en de personalisatie cookies moeten uitstaan. En je ziet heel veel staan ze gewoon aan. Dus ik, doe, ik check het ja iedere site check ik het en het is bijna allemaal dus als ik het zeg maar safe all dan is ook personalisatie en marketing mag niet
2: maar met PSD 2 waar ik dus bang voor ben is oh ja, wat dat al je moet heel als daarnaar, ja ik ben benieuwd wat toezichthouders daarin gaan doen als je heel helder bent in je communicatie dat er echt wel drie vier punten staat je bent akkoord met dit we mogen dat we mogen zus ik weet ik kun je herinneren dat op een gegeven moment mensen heel boos waren op ing toen die zeiden we willen niet data maar is dat is PSD 2 joh. weet ik Daarom, Daarom vraag, vraag ik, ik welke PSD goede 2. services
0: zijn er. Ik, ik zie het, het is, ook nog niet. Nee. Nee. En, maar het is vanuit de overheid, want ze willen innovatie in de fintech willen ze stimuleren. Het is allemaal goede bedoelingen. En nu zie je al die fintechs die komen op van wij gaan voor jou een spaarpotje ja. maken. En dan gaat iedereen ook weer een spaarpotje
2: maken. Maar dan nou, moet er je toch kijk,
1: ING maar eens uitnodigen of zo?
2: Ja, we moeten echt een snel, uh, maar ja. nou, we zitten heel druk. Ja, okay. Weet je wat, wat ik mooi had geweest is als, als het overstappen van bank, als dat nou makkelijker was geweest. En, en met IBAN uh, bijvoorbeeld dat daar het bank, de banknaam in staat. Ik, ik weet niet wel, welke gore lobbyclub dat erin heeft gekregen. Maar dat, is, dat, ja. Ja, maar dat voorkomt dus nummerportabiliteit. Ja, dat is totaal als daar, als daar nou gewoon je nummer, niet je banknummer... maar gewoon een algemeen nummer was geweest... wat je mee had kunnen nemen... dan had je dat hele PSD2 veel minder nodig gehad. Um, ik, ja, ik zie inderdaad de killer app voor PSD2 minder. Als, als Iban er was, ik denk dat concurrentie, dat je kunt zeggen, oh, ik kan, ik, ik kan makkelijk met al mijn rekeningen naar, naar, van ING naar ABN. Of ik kan zo overstappen. Het is zo geregeld. Ja. ja dan hoef je niet een laag erop te gaan leggen die dingen nee. uit allerlei potjes aan. En wat ik wil, is digitale uh, resuutjes bij de supermarkt. Waarom moet dat op papier? Waarom kan dat gewoon niet gewoon, zonder dat Echt? zij met een fikken mm -hmm. aan de data gaan zitten, dat het gewoon, hup, in mijn boekhoudprogramma wordt geladen. Ik zit met al die al die... Domme ja, jij bonnetjes. wil dat, maar wie wil dat nog meer? Heel veel ondernemers.
0: Heel veel ondernemers. Ondernemers ja, die willen die dat... Die moeten nu een foto maken van het bonnetje en dan... Ja. Ma ja maar wil je alle... Nu ja, dat is waar. Die ik, moeten... ja.
2: ik wil het hebben. Ik wil alleen niet dat mijn bank... Het gaat zitten analyseren. En hoe stel jij je dat voor? Dat je
1: aan de kassa... dat het op een of andere manier in jouw mobieltje wordt getankt? Nee, dat het type. gewoon
2: wordt teruggestuurd. Dat met, er, wordt, er wordt toch een, een ja. akkoord naar de bank gestuurd. Deze manier ja. heeft 67,50 euro gepint. Waarom kan dat niet daar... Dat, dat lijstje wat nu wordt uitgeprint op dat stukje papier... waarom kan dat niet meegestuurd worden naar mijn bank?
0: Ja. ja, dat is een hele logische. En jouw boekhoudprogramma heeft een API met jouw
2: bank. Dus gewoon de, spe dus spe de
1: specificatie van de afrekening. De specificatie ja, okay, van de afrekening. Ik het. Ja, voor,
2: de rest, ja, ja, ja. voor de rest niks. Weet je. En dan kun je tegen je bank zeggen... je mag met je, met je fik aankomen of niet. Ik wil dan liever niet. Desvermogen. Okay. Oh, ja. hoe, uh, hoe komen wij tot een afronding? Want we,
1: we hebben begonnen over, uh, over uh, we gebruiksvriendelijkheid we in de zorg, in de ICT. Nee, we begonnen nee, de met de auto's. We begonnen met de auto's, maar dat vonden we onzin. En toen zijn we <lacht> eigenlijk het onderwerp was ICT in de zorg. En daar de gebruiksvriendelijkheid van. En we zijn terecht gekomen bij
0: uh, uh, de
2: gebruiksvriendelijkheid van het gebruik van geld. Maar ik denk wat daar, wat daar allemaal onder zit, is een andere manier van werk. Ja. Dat, 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 de jongen die naar dat geld heeft gekeken, Igo Boerichter... Die, die heeft gewoon echt heel goed gekeken... wat is de rol ervan in de maatschappij? Wat zijn de consequenties op een menselijk individueel niveau... van dit handelen? En wat betekent dat wat we nodig gaan hebben? Hij heeft dan ook gekeken naar kwetsbare groepen. Zorg-ICT is gewoon goed kijken wat betekent het op menselijk niveau. Dus niet beginnen met, je, met de eisen van de aanbesteding... maar ja. beginnen met wat hebben we eigenlijk nodig? Voor en, mij
0: is de kern... je hebt een budget... Dus een bedrijf heeft een budget om iets te maken, om, eh, om de een business case, maar je hebt een budget dan voor om iets te maken. En dan moet je inderdaad, zoveel procent moet voor het ontwerpproces zijn. Ja. En dat doen al heel veel bedrijven, maar heel veel bedrijven ook nog niet.
2: Ja, ja. En, en, dat, en dat ontwerpproces is niet alleen ontwerpen, maar is ook gewoon heel veel kijken, interviewen, ja, onsite. Ja. Nou ja, Want wat bedrijven dan zegt, ja, we doen een focus group. Weet je wel. En ja. dat, dat wordt er dan gedaan. Dan worden vijf mensen in één hok. Nou, dan heb je ze niet in hun eigen gebruikscontext. Dus je kunt niet. Hoe vond jij die design
0: doen. sessie die zo populair was eigenlijk van Google? Die vijf dagen, die 5D-design. Die dat boekje van Google uh, op basis dus van Google. Ik weet even helemaal niet waar het over gaat. Ja, je hebt je zo'n blauw boekje met gele letters en staat de Five Days. Design. de eerste dag ga je met je gaat met z'n allen in een hok zitten. De eerste dag ga je nou, een beetje praten. De tweede dag en het einde van de week heb je een prototype. Gaat het over Google producten of is het? Nee, het is
2: een Days, 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 days de Design Sprint. Ja, yes, dat is, is het. En, en zo sprint. doe je
0: design. Dus dat is het. Ja, doe je in vijf dagen heb je een prototype en dan week je het weg. Hoe vind jij dat? Want dat is ook weer een methode, ook weer een manier.
2: Ik vind het voor een afgekaderd ontwikkeling. Ontwerpprobleem, als het niet al te groot is, dan kun je dat prima doen. Uh, stel, we vertalen dat naar ziekenhuis-ICT. Het intakeformulier ja. willen we zo gaan doen. Dan is het gewoon Gro pressiekoeken doen. Um, alleen voor grotere, complexere projecten is dit gewoon de toekomst van contant geld of een heel ziekenhuis-ICT systeem. Uh, dan is dat gewoon niet te doen.
0: Nee, daar heb je er meerdere nodig.
2: Ja. Om, ja. En um, wat voor mij voorop staat, is dat, dat je zorgt dat. Bijvoorbeeld, als je gaat dat je implementatie loskoppelt van, uh, van de ontwerpfase. Ja. Um, dus als je zegt we werken agile, prima. Maar dan bijvoorbeeld in zo'n design sprint hoeft er geen werkende back-end aan te zitten. Dan mag je prima faken. Allemaal prima. Je ja. gaat nou niet al echt werkende software maken in een design sprint. Ja. Zijn we, er... we gaan het erbij laten, denk ik. Oké. Okay. Ja. Uh, Jasper, verhaal. bedankt. Jij, ik ik, 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 ik het
1: noemde het al, maar jij vertrekt naar Zweden voor ja. uh, enige tijd. Hoe lang? Ja. Uh, voor een jaar. Waarom? Eind juli. Um... Gaan we het daarover hebben. Nou, ja, nee, ja. Maar Ik wist dit niet. Nee? Oh. Hij vertelt mij niks, die Jasper. Hè? Ik vertel jou niks. Hoor. Ik hou ja. alles achter. Er staat in ja. alle kranten, man. Ja. Ja. Let je de ronde
2: niet. Nee. Jasper
1: van Kuik gaat naar Zweden. Nee, maar wat ga je dan <laughs> doen? Uh,
2: Waar? Ik ga komend jaar ga ik geen nieuwe voorstelling maken. Ik heb, ik heb acht jaar lang heb ik, heb ik steeds een nieuwe voorstelling uh, gemaakt. Elke twee jaar. En op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je, misschien is het even... even pas op de plaats. En, en dan daarna weer een nieuwe. En dat maakt ook mogelijk dat ik met mijn gezin... Uh, een jaar op het Zweedse platteland uh, gaan wonen. Een heel klein... Ja, het is niet eens een plaatsje eigenlijk. Is maar er... ook
0: niet aan de universiteit werken?
2: Nou, ik, uh, ja. Ik ga een boek schrijven over gebruiksgericht uh, zijn. Eigenlijk niet eens ontwerpen, maar wat, wat, gebruiksgerichte houding. Twee dagen per week ga ik daaraan werken. En uh, vlakbij waar we zitten uh, is een universiteit... met een van de grootste onderzoeksgroepen op het gebied van services wereldwijd, blijkt daar te zijn. Want we eerst de woonplaats gekozen. En toen dacht ik, oh, zou er eigenlijk ook een universiteit in de buurt zijn? <lacht>
1: nou, dat ik
2: dat boek kan... Dat ik niet de hele dag in onze oude boerderij zit. Uit, dan word ik ook gek. op de veranda. Ja. Dus nu, nu ga ik daar zitten. Zij, zij waren super enthousiast. En zeiden, het is een soort, ja, dus ik ga niet niks doen. Ik ga een boek schrijven. Blijf mijn column schrijven voor de Volkshand. Ben aan het kijken of ik, of ik ergens een column kan schrijven... over hoe het is om met je hele gezin zo'n jaar ja. naar het buitenland te gaan... Uh, mm -hmm. En dan Zweden vinden mensen volgens mij ook vaak fascinerend. Tenminste, ik krijg heel veel mensen die zeggen, oh, dat is een superleuk land. Maar je weet, ja, het, het is, het is, het Zweden is al twintig al keer heilig en al vijfentwintig keer doodverklaard. Weet je, is, oh, is een ramp daar. En andere mensen weer, nee, het Zweedse model. Ja, ik ga het gewoon beleven. Dus dat nee. ga ik daar doen. Uh, en gewoon rustig, lekker schrijven aan de nieuwe voorstelling. En dan na een jaar kan ik die echt fijn gaan tryouten. Gaaf zeg. Goed,
1: oké. Okay. Nou, dan uh, moeten we het een jaar zonder je doen nou. bij de technoloog ook. Ja, ja. Um, hoewel, maar goed.
2: <laughs> we kunnen kijken hè, of we een Zoom sessie op kunnen zetten. <laughs> ja, zoiets. Uh, Skype. Uh, Zo nee, nee, nee. Nee, nee, Zoom, Skype doen zoom. Doen niet
0: meer. Zoom,
1: Ja, dus. nou, dat wel. We hebben het bedankt beleid. voor deze, deze 126 Maar vooral Jasper van Kuik bedankt en uh, ja, we Jasper, zien top. wel wanneer we jou weer een keer hier uh, in de technologen naar binnen trekken. Heel graag. Tot ziens, tot ziens. Dag allemaal.